0: Rappontje, Rappontje, laat vallen je haar.
1: Laissez-vous emporter dans le monde
0: fantastique des rêves. Immer en
1: en Het is hier ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke Podcast. Mijn naam is Erwin Taats en in deze interviewaflevering spreek ik met Efteling componist Maarten Hartveld. Maarten Hartveld is een muzikale duizendpoot... Voor onze luisteraars is hij vast vooral bekend als de componist van de muziek van het Eftelingsprookje Het Meisje met de Zwavelstokjes en de muziek die in de Efteling op pleinen en langs lanen en paden te horen is. Maar eigenlijk is hij al sinds de jaren zestig met muziek aan de slag. Hij componeerde en produceerde muziek voor bekende binnenlandse en buitenlandse muzikanten en orkesten en ontving in 1996 de Edison-klassiek voor het album Mantra van Karl-Heinz Stockhausen. Hij werkte samen met onder meer Slagrij van Kampen, Marco Bakker en John Uwek, die hem consulteerden voor de pre-show muziek van Pandadroom. Het was in die tijd dat hij kennis maakte met Efteling-ontwerper Michel Den Dulk, een ontmoeting die zijn doorbraak betekende in pretparkland. En na zijn werk voor de Efteling ging Maarten Hartveld ook aan de slag voor Europa Park en Toverland. Vorig jaar bracht hij een iPad-app uit, gebaseerd op zijn kindermuziekproject Rudolfs Muziekboek, waaraan onder meer Ton van de Ven zijn stem leende. En vorige maand bracht hij ook zijn eigen Efteling muziek uit als digitale download onder zijn eigen label Total Music Design, dat ook de albums van het Metropool Orkest uitbrengt. Hartveld werd geboren in Eindhoven, één jaar na de opening van de Efteling. Hij woont intussen al meer dan twintig jaar in Tilburg, op een boogschuurt van het park. Daar heeft hij zijn eigen studio, in een voormalige kloosterkapel. Ik trok erheen voor een gesprek over zijn parkmuziek, over zijn vriendschap met Michel de Dulk, zijn hoop, zijn dromen en zijn plannen voor de toekomst, en over zijn recente ontmoeting met Tony Baxter, naar aanleiding van de opening van Fantasy Fair, Michel de Dulk's eerste grote project als Imagineer in het Amerikaanse Disneyland. Goedemorgen Maarten. Ja, ook goedemorgen Erwin. <laughs> Maarten, uh, we zitten hier uiteraard om, omdat onlangs jouw muziek voor, voor, uh, uh, voor de Efteling verschenen is in iTunes. Je bent al heel erg lang muzikant, hè?
1: Ja, ik ben al muzikant vanaf mijn, nou, vanaf mijn middelbare school eigenlijk. Toen zat ik al in een popgroepje. En in die tijd, toen hadden wij zelfs een platencontract met een Belgische maatschappij uit de buurt van Brussel, Leuven. Ik weet nog, dat is misschien wel een leuke toevalligheid, maar ik weet nog dat in die tijd werd dan zijn LP gearrangeerd. En er werd een echte arrangeur aangesteld. En dat was ene Ruud Bos, die ik na de rand eigenlijk weer tegen ben gekomen in Efteling. Ja, je bent bent
0: eigenlijk de opvolger een beetje van Ruud Bos, hè?
1: Ja, dat was ik in ieder geval toen wel. En ik ik vond het ook heel leuk, omdat hij een, een hele goede symfonische traditie neer had gezet. De Efteling is natuurlijk begonnen met Bach in de paddenstoeltjes. En dat zet dan de toon eigenlijk. En hij is daarop gaan borduren door klassiek getinte muziek... ...bij allerlei dingen te zetten. Fata Morgana. En eigenlijk is dat heel erg
0: symfonisch klassiek gedacht. Je bent begonnen met popmuziek. Uh, welke klassieke muziek en andere muziek heeft je ongeveer op dit pad gebracht? Nou, dat is een nogal een breed pad. Ik, uh,
1: ik, heb, uh, ik heb gewoon een conservatoriumopleiding... Dat, ik ben een pianist van huis uit. En, uh, daarnaast heb ik ook nog een pedagogische opleiding gehad. Uh, ik heb heel veel filmmuziek gecomponeerd. Uh, dan beweeg je dus al in allerlei stijlen. En daarnaast heb ik ook heel veel muziek geproduceerd. Dat wil zeggen dat je een artistiek en budgetair eindverantwoordelijke bent van muziekproducties. En die kunnen zijn voor radio-uitzendingen. Maar meestal was het ook voor cd-maatschappijen, platenmaatschappijen. Welke films zouden we van je kunnen kennen? Nou ik heb nogal wat animatiefilms ja titels ben ik al heel erg slecht eentje blijft me wel bijhangen is uh, de vlinder tilt de kat op met Willeke van Amrooyen. vond ik een hele leuke productie omdat dat deels over Tibet en deels over Europa ging twee verschillende muziekwerelden dus wat animatiefilms met uh, gebroeders Dendra ik heb heel veel documentaires gedaan voor televisie um, uh, voor ministeries ook documentaires ik zat meer in de wat rustiger hoek documentaires en speelfilms.
0: Dat zijn typische soort van, van uh, uh, werken, waar nu gewoon Synthesizer muzikanten zouden voor ingeschakeld worden. <laughs> ja, je zegt dat ze mooi.
1: Synthesizer muzikanten. Ik ben er zelf eigenlijk ongewild een beetje debet aan, omdat uh, ik ben een van de oprichters van de Academie voor Beeld en Media Technologie in Hilversum. Eigenlijk omdat er nogal een gat viel. Uh, dus hoe men in Amerika verwerkte in de filmindustrie en in Nederland. In Amerika had je altijd een scheiding tussen een sound designer en een componist. En in Nederland zijn we dat eens dus opgestart van de techniek rondom muziek bij films. En, uh, ja, en wat je eigenlijk ziet en wat je heel veel ziet wereldwijd nou is dat mensen sound libraries hebben. Dus gewoon bibliotheken met allebei, allerlei opgenomen geluiden van instrumenten. En uh, dat zit dan onder je toetsen. En... Dat is dus niet echt synthesizer, maar dat zijn echt sample libraries. Um, ja, en dat is het dan. Maar dat is het natuurlijk niet het echt. Als jij in het echt bij echte muzikanten in de buurt staat en ze spelen een stuk muziek wat goed uitgevoerd wordt, dan is dat een heel, van een heel ander soort dimensie als dat
0: jij iets uit een synthesizer haalt, zoals jij het noemt. Uiteindelijk, het is vooral functionele, communicatieve tool. Hebben heel veel regisseurs en producenten, weten niks af van muziek. En vroeger moesten die mensen eigenlijk wachten tot, tot het symfonische orkest alles dat opgenomen, om te horen wat de klank zou zijn. Die music libraries stellen je als componist eigenlijk in staat om, om mensen in het productieproces, al veel vroeger dan vroeger mogelijk was, te laten horen wat het eindresultaat bij benadering gaat zijn.
1: Je legt precies de vinger op
0: de zere plek,
1: want... Je zegt wat het eindresultaat zou kunnen zijn. Maar het hele probleem is dat het eindresultaat blijkt te zijn wat ze hebben laten horen meteen in het begin. Want dat, is, dat zijn die sample libraries en verder komen ze niet meer. En je ziet dus ook vanuit filmmakers of wie dan ook, wie dan ook muziek wil hebben bij beeld, laat ik het zo zeggen, um, dat die blijven hangen in van nou het moet gisteren klaar, een enorme tijdsdruk. En dus doe maar, het moet als een orkest klinken. Uh, het klinkt dan ongeveer als een orkest. Alleen na twee minuten ga je ervaren, ga je beleven, van dit is helemaal geen orkest. Dit is gewoon eigenlijk ingeblikt. Was het maar een orkest. Want dan krijg je dus wel een juiste emotie. En nou blijf je hangen in iets wat ingeblikt is. Dus dat gaat ook vlug
0: vervelen. En alles gaat hetzelfde klinken trouwens. Allereerst wat je voor het Efteling gedaan hebt, was het niet de parkmuziek? Maar was de muziek voor het meisje met de zwavelstokjes? Ja, dat klopt. Ja, en
1: niet de Efteling is bij mij gekomen, maar Michel den Dulck. En Michel, uh, je kent hem, dat is iemand die weet veel van filmmuziek. En die was dus heel bewust op zoek naar iemand die iets kon op dat vlak. En uh, nou ja, die kwam bij mij op een of andere manier. Hij woonde hier ook niet zo ver vandaan. En, uh, en we hebben er gesprekken gevoerd. En op een gegeven moment vroeg hij mij dus of, of ik de muziek wilde maken bij het meisje met zwavelstokjes. En dat is ook gebeurd, maar... Daar hebben we ook heel wat gesprekken over gevoerd. En dat, dat liep ook helemaal uit de hand qua leukheid. Want wij zaten al heel vlug. heel vaak met elkaar te praten over muziek, over films. en uh, wat het deed met je. en welke emoties het opriep. dus dat, uh, dat ging veel verder dan dat. Van waar het idee om er een Ave Maria van te maken toen? Omdat er iemand gaat hemelen. Dat meisje gaat hemelen. Dus, dus uh, de bedoeling was. Het is het enige droevige stro- sprookje in Efteling. En. Uh, Nou, er moest een soort mini-requiempje bij. Want je hoort inderdaad even Ave Maria op het moment dat ze gaat hemelen. Een soort mini-requiempje, omdat dat in ieder geval... Kijk, een requiem, daar kun je van zeggen van... Het het refereert aan een hele trieste trieste omstandigheid. Iemand gaat dood. Dit meisje ook uh, bij, bij Michel. Maar je kunt ook zeggen van... Er komt rust en ze gaat eigenlijk een mooie wereld tegemoet. De hemel. Dat is ook... Dus daar kun je ook de focus op leggen. Dus het moet eigenlijk een muziek zijn die enerzijds geënt is op traditionele waarden en tegelijkertijd van een soort
0: ultieme schoonheid moet getuigen. En dat was mijn bedoeling in die muziek. Want de muziek eindigt ook in, in majeur. Ook al is hij eigenlijk de hele tijd heel droevig en het voelt op geen enkele manier geforceerd dan. Ja, het eindigt inderdaad majeur. Er is rust voor het meisje gekomen
1: en natuurlijk pinkt iedereen dan een traantje weg... Ook door het hele ontwerp en de hele sfeer waarin je in staat, de totaalbeleving, maar het eindigt majeur. Goh, je bent de eerste die dat zegt, weet je dat? Verbaas me daarover. Ja, inderdaad, en, uh, het, het begint mineur en, en met een vertelstem maar majeur, omdat het dan
0: toch een gelukzalig moment moet voorstellen. hoe hoe gaat het maken van zo'n muziek voor zo'n sprookje in zijn werk ik ik, ik was onderzoek op de Pixar tentoonstelling in Amsterdam en daar bleek dat dat de sound bij dat soort tekenfilms al eerder gemaakt wordt en dat dan vervolgens daarop geanimeerd wordt is het zo dat in in jouw geval het sprookje min of meer met al zijn animatie klaar was en dat je dan als het ware als een laatste laag die muziek eroverheen legde of was het zo dat die muziek al veel eerder in het proces kwam Nee, die muziek kwam al eerder in het proces
1: en met die verstanden je... Het gaat om timing, hè? want je ziet ook in, in, bij het meisje met de zwavelstokjes, Op een gegeven moment wordt daar geprojecteerd, hè, op het transparant. Je weet hoe dat werkt. Uh, het een soort kijkdoosprincipe. Dus uh, je, de, de timing van waarop, wanneer zij omhoog gaat... Of wanneer ze een kaarsje afsteekt of een lucifer afsteekt, Of wanneer er iets gebeurt in het beeld, die moet ik weten. Ik heb een soort timeline, een soort cue sheet waarop je precies ziet van nou, na zoveel seconden of milliseconden gebeurt er dit en dat. En dat is natuurlijk wel een beetje het keurslijf waarin je gedrongen wordt. Het keurslijf, dus je wordt beperkt en dan moet je, daar moet je je binnen zien te exceleren. Dan moet je proberen emotioneel je verhaal kwijt te raken. Dus dat vergt veel, veel afstemming en dat, je
0: werkt echt nauw samen. Zou je kunnen zeggen dat dit eigenlijk heel erg dicht aanleunt bij de manier hoe je filmmuziek componeert? Uh, ja, nou, kijk, als je kijkt
1: naar, want je had nou over de Eftelingen, als je kijkt naar de parkmuziek die ik gemaakt heb, dan heb ik dus niet zo te maken met zo'n strakke tijdslijn. Want dat is geen attractie, dat is parkmuziek. Maar wat je wel doet, is, is toch wel een heel sterk thematisch werken. Je werkt van één hoger twee thema's. En die bewerk je in allerlei bezettingen. Dat is om, om het verband in het hele park te leggen. En die bezettingen kunnen dan variëren van uh, een. een Trio met van fagot en, uh, en fluit. Tot en met het symfonieorkest van 80 man met 40 man koor. En allemaal omdat je een bepaalde emotie uit wilt drukken. binnen een gebied waarin die, die muziek klinkt. Snap je? Dus dat is, ja, dat is een iets andere wetmatig, wetmatigheid. Weer, als dat je heel precies getimed. bij zo'n attractie. zoals het uh, meisje met de zwavelstokjes. Iets, uh, iets, iets maakt. Laten we eens hebben over die parkmuziek in de Efteling. Wat was wat, wat jouw opdracht daarvoor? Hè? Ze wilden eigenlijk muziek hebben. die uh, aansloot bij, uh, bij het merk Efteling. Ja, dat is natuurlijk tamelijk vaag. Als ik aan Efteling denk, dan denk ik aan Anton Piek en Tom van de Ven. en uh, Langnek en weet ik wat. Maar het, voor mij, ik heb in ieder geval dat soort associaties. Vooral beeldassociaties. En, um, dus ik ben ook de vraag terug gaan stellen. aan de toenmalige directie. van, uh, van ja, wat voor emoties wil jullie oproepen? Wat, waar denken jullie aan? En uiteindelijk kwam dat een beetje het beeld uit te voorschijn... naar wat over en weer gepraat en gediscussieerd. Van nou ja, uh, sprookjesbeleving is dat je op reis gaat... naar iets wat achter de horizon ligt. Je je reist naar een andere wereld. Uh, Van sprookjes word je blij. Dus dat is voor mij de vertaling ritmisch naar een huppelend ritme. uh, Op reis gaan, dat betekent ook... ik kreeg heel sterk de associatie met de Line Spartacus, Catiaturium, weet je wel, die boot die je dan zo ziet en dan. Dat, dat. Die prachtige brede lijnen. Dus dat wou ik ook terug laten komen, Dus ook op reis gaan. En heel precies spelen met je thematische basismateriaal. In dit geval is dat. Ta 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 Daar zit een opbouw in. Ta ta. Dat is een terts, een roepters van een kind. De sprongetjes daarbij die zijn zodanig dat ook een kind dat meteen kan onthouden. Het is majeur huppelend En het, het gaat omhoog, eh, die melodielijnen. Dus er zitten een hele hoop beslissingen achter. Waardoor je uiteindelijk het juiste thema, met de juiste informatie hebt. En dan moet je nog gaan bewerken voor, weet ik veel, 100 man of 120
0: man die dat moeten gaan uitvoeren. Dat is weer iets anders natuurlijk. Dat is produceren. Als ik je muziek hoor van de Efteling, dan denk ik altijd van, dit is een pianist die dit gecomponeerd heeft. Ik vind dat het er heel erg duidelijk uit naar voren komt.
1: Ja, ja, wel en niet. Uh, sommige dingen wel. Als je ta 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 ta, ta- dan, dan hoor je het ook door een piano. Of ik geloof een simpel uitgevoerd worden. Um, dat klopt, dan is het pianistisch. Maar als je luistert naar het gedeelte. Uh, het gedeelte waar het Anton Pieck gedeelte is, zou ik maar zeggen. Het van de Ven Anton Piek. Dus waar de Efteling mee begonnen is. Dan is dat juist heel erg blazers georiënteerd. Dan is dat bijna Oostenrijks. Dus het is voor mij. En als je kijkt naar. Um, het gedeelte, het ruigrijk, dan is dat meer Indiana Jones, dan is het vooral slagwerk. Maar misschien dat het basisthema basis piano georiënteerd is, dat kan wel, ja, ik hoor dat zelf niet zo, maar ik ben ook maar een pianist
0: natuurlijk. Uiteraard, het, het gaat om muziek die voortdurend die, die, um, in, in loop te horen is in het park. Stelt dat bepaalde eisen voor, voor de compositie? Ja, zeker is te weten. Als je bijvoorbeeld
1: bij de... Ik heb bijvoorbeeld gemeten, ik ben dat zelf gaan doen, als je de... Uit je auto stapt. Je hoort op de parking, hoor je muziek. Hè? Je stapt uit je auto en je loopt naar de kassa. Dan heeft dat een bepaalde tijdsduur. Nou, dat is maximaal, laten we zeggen, drie minuten. Dan moet die muziek in ieder geval drie tot vier minuten lang zijn. Maar het is niet de bedoeling dat je het in een loop hoort. Je moet het maar één keer horen. Wat je dan ook, zoals ik het ieder geval gedaan heb, is... Eh, ik wil dan als je uit je auto stapt, dat je meteen betoverd wordt. Je ziet het gebouw van de vijf zintuigen van Tom van de Ven... Dat is een een sprookjezachtig gebouw. En wat je hoort is eigenlijk een dwars van alle thema's en alle bezettingen die in de Efteling daarna te horen zijn. En ze zijn gemaakt in een looptempo. Als jij loopt, je voelt je bijna als een vorst die naar een prachtig kasteel toe schrijdt. Zo, dat is de opvatting van dat stukje. Uh, Als je je wat verder bent in de Efteling, dan heb je... Dan heb je dat thematisch wel hetzelfde materiaal. Maar alles is gericht op van wat is daar te doen in dat gebied. Dus je hebt ook een gedeelte druigrijk. Ja, daar zit dus veel ritme. Daar zit veel orkestraal werk. Maar als je in dat kleine, kleine kinderrijk komt. Ja, dan is dat veel kleinschaliger met blazers En veel lieflijker. Er zit ook een karouselstukje in. En, snap je? Dus je speelt eigenlijk met bezettingen, met tempi, met, ja, maar niet met thema. Het blijft wel thematisch hetzelfde materiaal.
0: In totaal heb je zo'n, zo'n dik half uur aan muziek geschreven voor de Efteling. Hoe, hoe, hoe lang werk je daar nu zo aan? Maanden, maanden. Het begint eigenlijk dat je
1: eerst de gesprekken moet voeren van... Wat, wat voor emotie moet ik nou eigenlijk oproepen? Ik moet in de huid kruipen van enerzijds de Efteling... en anderzijds de bezoekers. Wat willen wat verwachten die eigenlijk? En, en dan dan hanteer ik altijd de slogan van Disney overtreft de verwachtingen. Dus probeer dan nog beter te doen, het mooier te maken... dan dat ze überhaupt hadden kunnen bedenken of kunnen ervaren. Dus dan begin je, je begint een beeld te vormen. Dan ga je thematisch werken, wat ik net zei. Hè? Huppelend, blij, majeur omhoog. Je gaat met bezettingen werken, dan begin je te schrijven... dan ben je gewoon vier maanden bezig. Dat is gewoon heel veel werk. Je orchestreert en dan... Uh, en dan vervolgens reis je af in mijn geval nou uh, naar Praag en dan zit daar een huur en orkest en, en een dirigent, want ik zit liever de, als producer in de regiekamer
0: je hoort liever het, het, het eindgeluid ja, ja, en
1: ik wil kunnen sturen, ik wil dus niet afgeleid worden door, uh, door dingen die spelen in het orkest onderling, ik wil gewoon sek kijken of de muziek zo gaat klinken zoals ik het gedacht had en uh, nou, dan zit je daar in zo'n studio en dan Stuur je in wezen hond, nou, 120 mensen aan. Plus een technische staf en een, en een tolk in dit geval. Want dat was in Tsjechië. Dus je, je zit daar met 130 mensen te werken. Wat natuurlijk niet niks is. Dat is een heel circus. En, dan, um, en als je dan denkt van nou ik heb alles wat ik had willen hebben. Dan neem je dat mee naar huis. Naar je eigen studio hier in Tilburg. En, um, en dan ga je daar zitten mixen. Dan ga je de balans maken van klinkt die fluit niet iets te hard? Of... Wil ik daar toch iets meer klaarverzimbelen hebben of iets meer galm of weet ik van wat je allemaal bedenkt.
0: De muziek is nu um, uit op iTunes en je vertelde me daarnet ook dat, dat die echt speciaal gemixt is. Wat is het verschil tussen de mix zoals je die in het park hoort en, en, en de mix zoals je die in iTunes kunt horen? Nou, je moet je voorstellen, ik, ik zat op te nemen
1: half maart 2005 in Praag en op 1 april moest ze draaien in het park. En dat was dus wel allemaal erg kort dag. Dus ik heb toen als een gek zitten mixen. En het is heel veel werk. Als je met zoveel muzikanten en zoveel sporen werkt en zoveel lengte muziek ook, dat is 35 minuten muziek. Dan heb je dus erg weinig tijd, kan ik je vertellen. Dus dan doe je links en rechts concessies. Maar op zich een goede mix. En zeker voor het park. Want je moet je voorstellen, het klinkt er over kleine spiekertjes. Het is ook niet de bedoeling dat het keihard klinkt, maar dat moet minder of meer onbewust aangebracht worden. Het is een onderdeel van de beleving. En niet de hoofdmoot. Maar, wat er wel gebeurde... ...die muziek die werd erg gewaardeerd. Dat merkte ik. Dat zag ik in allerlei reacties. En, nou, ik wil niet zeggen dat het helemaal werd geschreven... ...maar er werd erg positief gereageerd. En ik kreeg fanmail. Allerlei mensen die me begonnen te mailen. Van, Goh, wat leuk en ik vind dat mooi. En waarom heeft u dat gedaan? En, uh, nou ja, in het begin ga je daar echt uitvoerig op in. Maar op een gegeven moment zijn er toch 70... 80 mailtjes per week. En dan denk je op een moment van ja wacht even. Ik, uh, ik moet met andere dingen ook wel bezig zijn eigenlijk. En, uh, uh, maar wel een vraag die steeds terugkwam. Was van wanneer is, wordt die muziek verkrijgbaar? Wanneer kunnen wij die kopen? En ik was niet zo tevreden over die mix. Want dat is natuurlijk een verschil. Als je iets op een cd zet. Dan kun je 20, 30, 40 keer beluisteren. Als je fan bent dan doe je dat. En dan ga je ook de onvolkomenheden beluisteren. Als ik ergens een... Een klappe van Tamborijntje net te hard in gemixt heb. Ja, dan gaat het irriteren. Dat moet heel, dat komt heel precies. Een goede balans moeten zijn. Dus, nou, na nou, zoveel jaren wekelijks erg veel fanwil gekregen. <laughs> Wel leuk hoor, streelt je ego. Maar toen dacht ik: van ja, nou moet ik toch. Het kwam eigenlijk door Disney trouwens. Ik was in Los Angeles bij uh, Michel de Dullek bezoek. Die opende daar een, uh, een heel nieuw gedeelte in uh, Disneyland. En hij had me uitgenodigd. En, uh, en ik zag toen wat voor impact dat had op uh, de vaste bezoekers, de fans van Disneyland. Die wisten ook van wat daarvoor die tijd op die plek was. Die wisten eigenlijk alles. Die volgden alles. Van jong tot oud. Want Michel gaf samen met Tony Baxter een, uh, conferentie, of een persconferentie. En uh, nou de zaal zat vol. En het velvet werd van zijn lijf gevraagd. En uh, toen dacht ik van, hé hey, verhipt. Eigenlijk hoor ik ook de mensen die mij steeds benaderen, die fans zijn van Efteling. Eigenlijk is beter te behandelen. Ik moet toch eens werk gaan maken van die mix. Ik moet dat toch maar eens gaan doen. En uh, ik heb het toen ook gedaan. Ik heb techniek is gebeld en we hebben een aantal dagen in de studio gezeten. Die mix duidelijk verbeterd, mooier gemaakt. Je hebt veel meer tijd om dingen goed uitgebalanceerd uit te mixen. En het eindresultaat verbaasde mij zelf ook. Ik dacht van, goh, hartstikke mooi zeg. Dan gaan we eens op iTunes zetten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En, uh, je kent het, je weet het resultaat. Er staat de kans dat je ook nog eens... Uh, de muziek van Het Meisje met de Zalvest ook eens uitbrengt? Ook daarvan heb ik van... ik zou die mix misschien een keer opnieuw willen doen. Voorschrijdend in het zicht, zo we het maar noemen. Maar ik weet niet of ik dat... dat doe ik dan meer voor mijn eigen plezier. Ik denk niet dat ik dat moet doen. Want dat is namelijk zo verbonden aan wat je daar ziet. Het is daar echt een complete attractie. En als je daar de muziek alleen uithaalt... het zou best kunnen. Het is op zichzelf staand een mooi ding... Een mooi stuk muziek, maar ik vind eigenlijk dat ik dat niet moet doen. Want dan doe je... Kijk, Michel heeft een prachtig kasteel getekend. Hij heeft het zo zorgvuldig gedaan. Dan mis je dat allemaal als je alleen maar de muziek hoort. Dus dat, terwijl ik dat bij de orkestmuziek van het park niet heb. Dat is echt muziek die, die kun je ook waarderen op een andere manier. Nog stugger. Het bleek zelfs dat, uh, dat de Efteling bepaalde gedeeltes weg had geknipt uit die muziek. Dat wist ik helemaal niet, maar... Ik kreeg dus in één keer te horen: heel veel reacties van wat een
0: prachtig koor zit daarbij. Dat wisten we niet. Ze heeft er nooit bij gezeten. Ik dacht van, hey, dat... Dus je hebt de muziek in de finale mix aan de Efteling gegeven. En de Efteling heeft zelf gezegd: van, dat koor dat halen we eruit. Ja, die hebben gewoon een heel, stu- heel stuk koor eraf geknipt.
1: En daar kwamen, hoorde ik achteraf, via forums allerlei vragen over: hoe kan het en waarom? Die hebben dus de Efteling. Ter verantwoording geroepen van hoe kan dit? En trouwens ik eens jaren naar eigen inzicht van de technicus. dat dacht ik van nou oké, okay, dat is eigenlijk ook niet helemaal de bedoeling. Maar uh, goed, zo so be it. Je bent een componist. Je bent ondergeschikt aan de totale beleving. Ja, helemaal mee eens. Nee, vind ik ook. Ik ben gewoon een onderdeel. Het gaat toch om, als je, als je door de Efteling loopt, dan heb je veel groen. Veel parkbeleving. Er uh, is door... door ...door verschillende ontwerpers... Uh, ...Anton Pieck en Ton van de Ven... ...en ook Michel de zijn heel mooi en zorgvuldig gewerkt... ...en dan is de muziek is beeldversterkend. Meer is het niet... ...maar het hoofdbeeld is natuurlijk toch... ...wat Michel en Ton en Anton Pieck daar hebben gedaan.
0: Je hebt voor de Efteling muziek gemaakt... ...je hebt voor Europa Park muziek gemaakt... ...je hebt voor Toverland muziek gemaakt... ...maar eigenlijk zo'n grote pretpakliefhebber... we je eigenlijk niet hè? Nee, je zult
1: mij daar niet voor vinden... <laughs> Het heeft meer te maken met dat ik... Ik heb ook heel erg veel gedaan. Heel veel muziek geproduceerd uh, Voor het Metapolocast. Voor, voor heel veel klassieke maatschappijen. Echt, echt veel gedaan. Met, met hele beroemde en zeer goede muzici. En ik zit liever in een concertzaal. En ik heb... Ik word ook veel uitgenodigd voor concerten. Vanwege mijn soort werk wat ik doe. En je kunt dus keuzes maken. En waar, ja, waar je keuzes maakt... Dan vallen dingen af. Ik heb maar één keer tijd. En... Uh, Ik wil ook ook actueel blijven. Dus ik wil ook dingen echt beluisteren. Dus ja, ik kan niet overal zijn. Ik moet eerlijkheid halver bekennen dat mijn vrouw... uh, al heel vaak gevraagd heeft zullen we samen naar de Efteling gaan. Het is er nog steeds niet
0: van gekomen. Dus jij zei dat sinds de muziek er speelt ben je eigenlijk nog niet in de Efteling geweest.
1: Nee, dat klopt. En en ik kreeg daar zoveel reacties op. En eigenlijk Eigenlijk is het zo sympathiek. Maar ja, het komt er gewoon niet van. Ik zou eigenlijk best wel weer eens een keer het meisje met de zwavelstokjes willen ervaren wat heb ik toen ook weer gedaan? En, want dan krijg je natuurlijk ook. Bij mij zijn associaties die erop komen. Van goh, toen heb ik sowieso zo zo met Michel gewerkt. En weet je nog wel. Toen trok ik een fles wijn open toen het klaar was. En, dat zijn allemaal herinneringen die borrelen dan natuurlijk ook op. Dus dat is ook heel leuk om daar weer eens een keer te gaan kijken. Maar ja, het is er nog steeds niet van gekomen. Je hebt een bijzondere band met Michel Dendulk, hè? Ja, Michel en ik zijn uh, echt maatjes. Echt maatjes. We spreken elkaar heel veel, ook via Skype. En, uh, ik vind het ook heel leuk dat hij me uitgenodigd had in Disneyland bij de opening van een voor hem een heel groot gedeelte, een belangrijk gedeelte. Ook Paul naast waar, waar Disney begonnen is. Dus het was heel bijzonder. En uh, ja, ook leuk om Tony Baxter te ontmoeten en daarmee uh, te praten en ideeën uit te wisselen. Het is, ja, je praat niet zomaar met mensen. Het zijn toch heel getalenteerde mensen. En die voor mij heel inspirerend zijn. Je
0: vertelde me dat, dat onder andere door met Tony Baxter te spreken een soort van hernieuwde appreciatie voor het. Park vak gekregen had. <laughs> ja, nou ja, het was ook zo dat bij de presentatie.
1: Uh, was ook een theater, het Lincoln Theater. was ingericht voor een persconferentie. En Michel die zei tegen mij: kom nou toch eens kijken. en dan kun je eens zien hoe dat hier gaat. Dus wij zaten al in die lege zaal. en Michel en Tony gingen op het podium zitten. en er was iemand, iemand die leidde het gesprek. en mensen konden vragen stellen. En nou, toen gingen de deuren open. en heel die zaal die stroomt vol met kinderen jonge ouders, opa's, oma's en uh, nou dan kwamen de vragen hoor en dan die vragen die gingen echt ook over van vroeger was het dit en dat en waarom heeft u nou dat zo en zo gedaan en waarom heeft u dit uiltje op dat paaltje gezet en weet ik wat wat ze vroegen maar ik was eigenlijk overdonderd door de betrokkenheid van die mensen die in die zaal zaten en die er ook zoveel van afwisten. En toen realiseer ik me ook van, jee Maarten, je krijgt al al zoveel jaar elke week opnieuw zoveel mails van mensen die zo fanatiek betrokken zijn bij de Efteling. Zich heel erg ermee verbonden voelen, dus echt fans zijn. Toen dacht ik ook van, ja maar wacht even, nou moet ik toch eens werk maken van die mix. Want ik realiseerde me toen pas eigenlijk van hoe belangrijk dit is voor een grote groep mensen. Toen heb ik ook die mix gemaakt.
0: Laten we eens hebben over Europapark, want op een bepaalde moment is, is, is Michel den Doek dan naar Europa Park gegaan. Hij heeft daar zo'n, zo'n dark ride gemaakt in het Griekse themadeel, Abenteuil Atlantis. En dan was bij wijze van spreken automatisch zijn, zijn idee van, oké, okay, ik, ik heb muziek nodig, ik ga naar Maarten terug.
1: Ja, nou, dat, dat zal een rol hebben gespeeld, maar een andere rol was dat, dat, um, dat hij wil... Ja, kijk, Michel heeft uitgesproken opvattingen over een beleving die hij op wil roepen. En in dit geval bij Atlantis ook. Hè. En natuurlijk houdt hij dan rekening met de omgeving. De cultuur bij de Efteling of de cultuur bij Disney is natuurlijk anders dan bij Europa Park. Maar ik weet ook nog wel dat, dat de muziekcultuur die ze daar gebruikten, daar was hij niet erg van onder indruk. En hij had wel zoiets van. Dit, dit moet en dat kan beter, dat moet anders. En dus, en dus heeft hij mij gebeld: van, wil jij dat doen? En het was een heel bescheiden budget, dat weet ik nog wel. Um, dus we konden niet zo heel veel doen. Je kunt niet met grote orkesten werken. Maar ik vond het ook wel weer leuk om eens te kijken. Van, hoe werkt dat daar? Ik vond het een uitdaging om eens te zien. Van, wat is het cultuurverschil met
0: Efteling? Is, is, is dat uh, muziek uit een doosje? Om het zo maar te zeggen, Of is het echt uitgevoerd door een ensemble?
1: Nee, wel gedeeltelijk door een ensemble. Gedeeld door een doosje. Zoals jij dat mooi zegt. Ik heb een aantal echte instrumenten gebruikt. Omdat ik gewoon niet meer mensen kon huren. Maar ik ben eigenlijk... Ik heb daar ook van geleerd. van Ik wil... Ik wil niet uit een doosje werken. Ik wil daar gewoon niet mee bezig zijn. En ik ik moet je ook zeggen. Dat toen ik uh, ik met Tony Baxter in gesprek was. En Glenn Baker. Dat is dan uh, de contractor daar bij Disney. Maar goed. Tony Baxter vooral. Die die wil het niet eens hebben over muziek uit een doosje. Die hebben het alleen maar over orkest. Het moet gewoon goed zijn. De beleving moet top zijn. Je moet de verwachtingen overtreffen. En, En ze willen ook dat je het in een goede studio opneemt. Ze willen eigenlijk gewoon helemaal niet praten over, wat kost dat? Want het, daar gaat het ze niet om, het moet gewoon top zijn. En dan, en dan hebben ze iemand daar in dienst die dan gaat uitzoeken welk, welke studio en welk soort orkest past het beste bij jou als componist. Dat is wel
0: even wat anders natuurlijk, hè? Na Abenteuer Atlantis heb je ook muziek gemaakt voor Toverland. Een muziek die voor, eigenlijk voor een, voor een stuk bestaande muziek zou vervangen.
1: Dat is een apart verhaal. Uh, ik werd op een moment gebeld door Pieter Cornelis. En Pieter Cornelis, die kende ik, want die heeft mij eens een keer geïnterviewd over themaparken. Lang geleden. En ik, ik herinner me hem goed, want hij gaf toen ook les op NRTV in Breda. En hij bleek daar aangesteld als directeur strategie, als ik me goed herinner. En hij zei van, ik wil eigenlijk heel graag dat jij hier aanschuift, want wij hebben grote plannen. En uh, ken je Toverland? Nee, ik kende het niet. Ik had er ook nooit voor gehoord, eerlijk gezegd. Uh, dus ik, uh, ja, ik zei van, nou prima. En hij zei ook nog iets anders. Hij zei van, uh, ja, we hebben ook Ton van de Vent gevraagd. We willen hier gewoon de zaken serieus aan gaan pakken. Nou, dat was de briefing. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik heb er uh, omheen gekeken uiteraard. En uh, gezien wat ze daar deden, ja. Nou ja, uh, ik ben, ben niet zo deskundig op, op, uh, op wat er allemaal te zien is. Uh, ik zag wel dat daar een uh, hele mooie grote achtbaan is, maar er was wel eigenlijk een, uh, al een componist aan verbonden aan dat park. En dat was, uh, als ik me goed herinner, de Weile, de echtgenoot van Caroline Maasen, de directrice, en die werkte samen met een componist, ik ben zijn naam even kwijt, maar die twee samen die hadden eigenlijk alle liedjes gemaakt. Nou ja, op een of andere manier uh, moest dat vervangen worden. En ik kan me nog herinneren dat ik dus in die hal kwam. Die eerste grote hal, een soort grote kubusvormige metalen doos. Uh, Met allemaal speeltoestellen erin en een ongelooflijke herrie. (lacht) Als er al muziek klonk, dan was dat in ieder geval erg hard. Maar het droeg droeg vooral bij aan nog meer herrie. (lacht) Ik dacht van, oh my god, wat is dit hier? Uh, Maar ik zag het eigenlijk als een soort proeftraject. Een soort kennismakingstraject. Van nou, kijken hoe... Hoe werkt zo'n samenwerking? En ik, eh, ik was eigenlijk wel... Eh, nou, ik kon het goed vinden met Pieter. Dus ik dacht van, nou, ik wil wel eens kijken hoe dat allemaal gaat. Dus ik heb er wel dingen gedaan. Maar wel ook uitgelegd van... Eh, van kijk, die hal, wil je überhaupt iets kunnen horen? Zou je misschien akoestische de eens moeten aanpassen? Dus ik ben ook gaan adviseren in akoestische aanpassingen. Maar ja, het blijft natuurlijk toch een probleem... dat het is gewoon een blikken hal, als ik maar zeggen... Met een hele hoop kinderen die heel veel plezier hebben, dat, dat vond ik dat, uh, dat Caroline Maassen dat goed, goed gedaan had hoor. Ik zag dus wel ouders en kinderen die met heel veel plezier op een hele basale manier gewoon zich vermaakten. En dat, dat trof me wel. Dus ik vind wel dat zij, uh, zij kon dus wel echt een snaar raken bij gewoon mensen die lekker een dagje gewoon even... Je zag dus ouders buiten, pootjes zitten baden en kleintjes eromheen zitten scharrelen. Je kunt er gewoon picknicken. Het was, het was eigenlijk heel erg vriendelijk Limburgs. Hoe anders is je muziek voor Toverland dan voor de parkmuziek van de Efteling? Compleet anders. Kun je echt niet vergelijken. Bij die, bij, bij die, in het land van Toos, daar heb je dus heel veel verschillende sfeertjes. Ze wilden een oosterse hoek maken. Uh, uh, even nadenken hoor. Ze wilden ook een toverliedje hebben. Um, uh, ze wilden ook een beetje een limburgs sfeertje hebben. Dus dat werd, dat werd, ja, wat het ook mogen zijn. Maar dat, dat probeerde ik wel uh, boven water te krijgen. Ik weet dat Caroline en Jean, de eigenaar van het park, die zijn hier nog eens een avondje geweest om te praten. Maar ja, dat, dat was toch niet helemaal duidelijk. Um, maar ik heb in ieder geval muziek gemaakt, bij de verschillende dingen waar mogelijk hoorbaar te maken. Laat ik het dan zo formuleren. Het is, het is heel wat anders of dat jij in een natuurlijke omgeving waar rust heerst, gewoon kunt horen wat er, waar de muziek over gaat, als dat je moet proberen boven die kinderen uit te komen. Dat zijn andere wetmatigheden, zou ik maar zeggen.
0: Je hebt de muziek op, op, van, van de Efteling op iTunes gezet. Um, heel veel positieve weerklank. Bestaat er een kans dat ook de muziek van Toverland ooit eens daar verschijnt?
1: Ja, het zou in principe zo kunnen. Ik heb in wezen de bevoegdheid om dat te doen. En... Uh, en nog stugger. Daar zijn ook al verzoeken voor binnengekomen. Dus, dus, het is niet zo'n grote fanclub tot nu toe als bij de Efteling. Maar dat, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar er zijn wel al mailtjes komen er binnen hier. Van ja, wij vinden, wat we zo horen vinden we heel erg leuk. Maar het zou ook wel logisch zijn als daar die muziek van uitgegeven werd. En ook op een cd in het park verkrijgbaar was. Maar de, eigenlijk, ja. Het is, was eigenlijk uit mijn systeem. Totdat jij er nou informeerde van ja, het zou Het zou zo kunnen. Ik kan in Kan ik die muziek zo op iTunes zetten? En hij is er ook goed genoeg voor.
0: Je hebt muziek gemaakt voor Michel de Dook-creaties in de Efteling. Je hebt muziek gemaakt voor Michel de Dook-creaties in Europa Park. Je wordt uitgenodigd door Michel om helemaal naar Disneyland in Anaheim te komen. Betekent dat dat we ooit muziek van uh, Maarten Hartveld. voor Disney kunnen, zullen kunnen horen? <laughs> ja, weet je, ik weet dat zelf niet. Ik,
1: ik was wel verrast uh, dat toen ik daar kwam. Dat, ik stond dus op een gegeven moment met een contractor te platen, die dus intermediair is, is en zo, orkesten, studio's en, uh, en componist. En die wist al van de hoed en de rand. Die vroeg letterlijk aan mij toen, want ik stond daar en hij vroeg wat over hoe hij het geluid vond van de attractie van Michel. En ja, ik heb nog wat op- en aanmerkingen gemaakt die serieus genomen werden. En maar hij, v- hij vroeg volgens Doodleuk aan mij: waarom ben jij eigenlijk naar Praag gegaan voor de Efteling? Dan van, hé, hoe kun jij dit nou weer weten? Maar goed, blijkbaar heeft Michel daar het een en ander gedaan al. <laughs> ik ben toen ook gefilmd, er is dus een documentaire van gemaakt. En um, uh, ik, ik was wel verrast, dus ik ben wel blijkbaar in de picture. Uh, maar ja, weet je, kijk, je hoort mij niet zeggen dat ik te vergelijken ben met John Williams of Jerry Goldsmith, die ze doodleuk gewoon even inhuren om daar wat muziek te maken, weet je. Je hebt het over. Attracties of, of nieuwe onderdelen die ze maken in een park. daar is zomaar 6, 700 miljoen dollar mee gemoeid. Weet je, dat zijn. dat is een omvang. Ik moet je wel zeggen dat, uh, dat. ik ben wel heel erg geïnspireerd geraakt. Vooral door de professionaliteit. Je staat daar met iemand te praten. die gewoon een intermediair is tussen orkest en studio's. en alles weet. Elke vraag die je stelt, daar weet hij antwoord op. Uh, je staat met een met Tony Baxter te praten, die gewoon de big supervisor is... van de hele beleving wereldwijd van Disney in de themapark. Dat zijn die zomaar mensen. Dat zijn een hoge, professionele mensen. En ja, ik voel me daar wel heel erg in thuis. Dat wel, moet ik wel zeggen. Dat, uh, toen ik terugkwam ook, toen had ik zoiets van... wauw, ik ga eens met nieuwe dingen beginnen, want ik heb er helemaal zin in. Ja, of daar iets van gaat komen, weet ik niet. Uh, maar ik, ik kan niet ontkennen dat... Uh, dat ze weten wie ik ben en, ik, en dat ik me heel erg thuis voel daar in, dat, in die wereld. En dan heb ik het niet over per se thema-wereld, maar de belevingswereld. Ach, je weet nooit hoe een balletje kan rollen. Geen idee, maar ik stuur er niet op. Ik heb gelukkig een heleboel andere dingen waar ik ook mee bezig ben, die ik ook erg inspirerend vind. Je neemt me de mo- woorden te mond. Uh, waar is Martin Hartveld nu mee bezig? Nou, ik ben nu bezig met, uh, met Rudolfs muziekbok, een boek dat wordt uitgerold. Ik heb uh, Sanoma gehad dat doen, dat Rudolfs muziekboek is een, uh, je moet maar eens kijken, op rudolf.nu, en Dan kom je dus op een website in een wereld terecht die uh, echt voor kinderen bedoeld is om om te betoveren en om kinderen uh, in aanraking te brengen langs sprookjesweg en langs muziekweg. En lang, langs Michel Dendurks tekeningen weg.
0: Ik dan zeg zeggen, ook dat is weer een samenwerking met Michelle.
1: Hè? Ja, ja, dat is, dat is geweldig. Dat is echt, uh, Michel heeft alle tekeningen gemaakt daarvoor. Um, je komt in een wereld terecht, die, uh, een 3D-geanimeerde wereld. waarin je gewoon met allerlei muziekculturen in de wereld in aanraking komt. En ik heb daar Innovatieprijs Veiligheid voor gekregen. van het ministerie hier in Nederland. Uh, maar ook de Verenigde Naties zijn met namelijk aan verbonden omdat ze vonden dat het bijdroeg aan world understanding. Dus het, het draagt blijkbaar bij aan het begrip voor andere culturen. En dat heeft dan weer te maken met veiligheidsbeleving. Een andere cultuur hoeft niet onveilig te zijn. En dat gaat, uh, dat gaat door Sanema, gaat dat wereldwijd de wereld in geholpen worden. Dus er is ook een iPad app van hè? Ja, er is een iPad app van, ook gratis. Dus als je kijkt op Rudolfs Music Book, kun je hem gratis downloaden. Het is een verhaal, een sprookje wat eindigt met een liedje. Um, en daarna wordt er eigenlijk alleen nog maar gezegd van als je nog iets meer wil weten, moet je naar de website, naar Rudolf.nu. En op die website kun je een game spelen. En als je die game goed uitspeelt, dan kun je gratis een liedje downloaden. Dat is een liedje wat weer niet in het boek staat, zodat het weer iets extra's is. Maar je kunt ook gratis de app downloaden. En dan kom je in diezelfde websitewereld even terecht en dan wordt het liedje voor jou gezongen. In het Frans, Thuis, Engels of Nederlands. Wat je ook kiest. En, um, en dat is een heel mooi liedje. Dat gaat over, de, dat gaat over een klein dennenboompje. Wat in het grote boom, bomenbos staat. Met allemaal stoere loofbomen. En elk jaar opnieuw in de herfst verliezen al die stoere bomen hun stoerheid. Want dan zijn ze kaal. En wie staat er dan te flonkeren in het, in het bos? Het dennenboompje. En dan, dan ontspint ze daar een mooi verhaaltje rond kerstmis. Rondom dat thema. En prachtige
0: zongen door... Uh, ja, door alleen maar topzangers. Echt heel mooi. Op een of andere manier maak je daar toch weer de cirkel mee rond. Hè? Want, want het, is, het is geen themapark, maar je creëert toch weer... een gelijkaardige, sprookjesachtige, narratieve wereld... waarvan kinderen een heel groot deel van het publiek zijn. Ja, ik vind kinderen... Ze zeggen wel, kinderen
1: zijn de toekomst. Maar kinderen zijn zo onbevangen en zijn eigenlijk zo onbevooroordeeld... ook in hoe ze zich dingen aankijken. Dat is zo puur... Dat je kunt kinderen dus ook. En dat is mijn bedoeling voor Rudolfs muziekboek. Je kunt kinderen uh, gewoon. In contact brengen met andere werelden. Zonder dat ze een oordeel erover hebben. Ik vond het heel frappant. Daarom heb, ik het, daarom heb ik het ook gedaan hoor. Ik, om kinderen te betoveren. En iets mee te geven. Iets moois. Wat ik mooi vind. Is uh, dat als ik in contact kom met een andere muziekcultuur. Dat het rijkdom is. En niet de veroordeling. Nee, rijkdom. Als ik luister naar een. Afrikaanse ritmesectie die meedoet met Peter Gabriel... dan hoor je een, een, een swing die eraan toegevoegd worden. Je kunt niet eens meer stilstaan. Dus die mensen doen iets wat een verrijking is in de muziek. En dat gevoel heb ik mee willen geven aan kinderen met Rudolfs muziekboek. En het blijkt ook zo te werken. Want ik weet nog dat wij een testje draaiden op een basisschool in Nederland. En daar ging zelfs de minister van Veiligheid, Ivo Opstelten, ging mee... Die vond dat leuk om daar het voor te lezen. En wat er gebeurde in een klas was op een gegeven moment dat een een jongetje zei van ja. Eigenlijk is het wel gek dat dat wij nou liedjes zitten te zingen en dat we het eigenlijk heel leuk vinden. Dat dat kinderen met een andere kleur dat uh, dat je dat leuk vindt. Dat heb ik ook als ik in Frankrijk op vakantie ben. Dan speel ik daar met een Frans jongetje. Ik versta niet eens wat hij zegt. Maar we zitten de hele tijd op de camping te spelen. Maar als ik hier in Nederland over straat loop en ik zie een donkergekleurd jongetje, dan loop ik er met een boog omheen. Omdat het misschien wel een jongetje uit Marokko is. Dat vond hij eigenlijk, dat was zijn conclusie. Dat, nou, dat was nou precies waarvoor ik het deed. Ik dacht van, laat kinderen inzien dat andere culturen ook heel mooi zijn, heel veel rijkdom hebben. En er is het natuurlijk een fantastisch medium, is de sprookjeswereld. Dat is de betovering, de beleving, daar doe je het voor. Maarten, bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan. Vraag het de volgende keer.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via Ochtend@pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be En nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparklant is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.